0: Olá pessoal, sou Bruno de Lacerda
1: e eu, Rosalvo Sudário.
0: Sejam todos e todas muito bem-vindos
1: ao Suplemento Digital, a sua dose semanal de conteúdo. episódio do suplemento digital e a gente vai começar conversando, né, nosso papo, né, Bruno Guelacerda, sobre o mercado do marketing digital. Está sendo muito buscado aí durante esse período que a gente está vivendo de pandemia, muita gente indo para a internet, é, colocando seus negócios. E você, Bruno, como é que tá vendo esse momento de muita gente indo para o digital?
0: A pandemia agora as empresas e vários profissionais migrando para o marketing digital, praticamente com a única alternativa de vender os seus produtos e serviços. É, principalmente redes sociais né, e próprias buscas no Google, você fez essa busca aí, você pode trazer até um pouquinho para a gente sobre esse aumento né, da procura por marketing é, digital, as pessoas se viram praticamente obrigadas. Então, a gente falando do lado de empresas, do mercado, né, do lado de empresas, depois a gente fala do lado de profissionais, as empresas se viram como uma alternativa. Então, várias empresas lançando lojas virtuais, né, teve até um dado aí que é, 48% né, aumento de vendas comparado ao período, ao mês passado, é, milhões de lojas aí virtuais sendo criadas pelo Brasil, porque é a única alternativa, o próprio Instagram trazendo ferramentas a sua própria lojinha virtual, porque hoje praticamente né, virou, durante a pandemia, o canal de sobrevivência. O WhatsApp Business também, né? as empresas aí utilizando para relacionar, algumas utilizando como delivery. Então, é o um caminho que as empresas se viram aí de trabalhar o marketing digital para conseguir vender algo, né? que seja via as redes sociais, via sua loja, a Magalu lançou o seu marketplace aí agora, ou seja, o que é marketplace? Para quem não tem conhecimento, é né? como se fosse um shopping, onde as lojas né, colocam ali os seus produtos e serviços, e, essa, e esse marketplace faz o, justamente o trabalho de divulgar, oferece a plataforma para as marcas colocarem ali os seus produtos e serviços para quem não tem uma loja própria. Então, várias iniciativas surgiram, né, tudo ligado ao marketing digital, para justamente possibilitar as empresas sobreviverem neste período. Do lado, que a gente vai falar do lado né, da, da outra ali ponta de profissionais, né, vários profissionais surgindo, né, indo para essa área aí do, do marketing é, digital, especificamente, depois a gente pode até abordar esse tema, né, mas acredito aqui que a gente vai focar no digital, a gente pode falar que o marketing é um só, depois a gente pode trazer esse lado aí, né, que tem muita gente que esquece um pouquinho desse lado do marketing também estratégico, mas vamos deixar isso para um próximo episódio. E os profissionais então se viram, né, e, e, e reforçaram mais o seu trabalho dentro do marketing digital e entraram novas pessoas. O que a gente tem que se atentar, Rosalves, e eu acho que quem está aí é, nos escutando, é porque muita gente oferecendo soluções milagrosas, né? É, infelizmente, muitos oportunistas, eu não sigo essa linha, eu sei que você também aí não segue essa linha, e pessoas que estão oferecendo soluções, receitas prontas. Eu falei num vídeo meu recente, tá lá no meu canal do YouTube, para as pessoas se atentarem, porque nós, enquanto profissionais de marketing, nós temos essa maldade, a gente sabe, né, Rosaldo? Que, o que é verdade, o que não é, o que a pessoa está fazendo ali, charlatanismo, está querendo vender algo que realmente não funciona. Mas aí eu vou te deixar uma pergunta, né, para você também participar e trazer, o, na verdade, levantar, um questionamento, acho que a sua opinião também é importante, do que você está vendo nisso, no mercado do marketing digital, dessa ponta, dessa vertente aí de profissionais, nós enquanto profissionais, e muita gente está oferecendo essas fórmulas prontas, receitas, é, cara, não sei se você viu Agora o meu feed, principalmente Instagram, tá bombando disso de 365 ideias. Ou seja, você não precisa no ano pensar, você vai ter receitas prontas de post, de stories, né? Literalmente uma receitona de bolo. É, eu vi isso essa semana, uns quatro perfis oferecendo isso. É, 365 posts, posts para você ter no ano. Você não precisa pensar, já pega e replica. É como ganhar dinheiro com o digital? Como a sua empresa vender mais? Isso sempre existiu, né? Mas agora, na pandemia, as empresas e empreendedores, profissionais, é, é, vendo o digital como a única alternativa, migraram para lá e isso ficou muito mais forte, né? Isso ficou mais visceral agora desses profissionais aí, muitas vezes agindo de forma antiética ou até mesmo de má fé, para aproveitar desses caras, né, desses empreendedores, empresas que não têm a maturidade digital, né, para vender algo que não funciona, mas o cara tá no desespero ali, talvez ele vê como a solução, né, poxa, é, venda mais, como vender, é, é, como ter cliente todos os dias durante os próximos 30 dias, essas soluções prontas aí, eu não acredito muito, eu falei até no vídeo e repito aqui no nosso podcast, o pessoal se atentar, Tomar cuidado, porque, pessoal, não existe né, resultado sem trabalho, sem estratégia, sem planejamento. Temos que tomar esse certo cuidado. O que você pensa aí, Rosalves, com relação a, a isto que nós temos observado no mercado digital agora, nesse momento?
1: Pois é, vou pegar o gancho que você falou do e-commerce aí. Estou é, olhando os dados aqui da ebit Nielsen. Só nesse primeiro período aí de 2020, nesse primeiro semestre aí, já teve uma ordem de mais de 300% na criação de lojas virtuais. E não é simplesmente criar uma loja virtual, né? Colocar lá o site, as pessoas vão vir, né? Você precisa ter profissionais que vão trabalhar, que é o que a gente está falando aqui, o mercado marketing digital, de profissionais que vão levar pessoas para essas lojas, né? Você falou de ferramentas aí, a gente viu... É, é, nos últimos meses aí, Instagram, WhatsApp Facebook, Google e outras, várias outras plataformas digitais e empresas que já estão há algum tempo criando novos serviços justamente para as pessoas ficarem mais fácil para elas encontrarem é, os produtos de né, não só das grandes empresas que já tem um, um período aí já trabalhando digital, mas principalmente as pequenas médias, os empreendedores, enfim, os empreendedores individuais que tiveram que ir para a internet para sobreviver, para manter seus negócios. E o que você falou, aparece muito né, nas buscas aqui, quando você joga marketing digital, você vai ver que aparece muita gente procurando curso de como mexer com essas ferramentas e tal. E até porque a porta de entrada é fácil, né? Você encontra vários cursos nas plataformas Udemy, Hotmart, e assim, só que é, igual você falou, a questão é estratégia, né? Você encontra materiais falando de como ter conteúdo durante todos os dias do ano, de como promover isso, mas o que funciona para um negócio funciona para outro? Justamente. né A gente estava falando, eu estava dando um exemplo outro dia de uma, uma live que eu fiz essa semana falando da padaria. Uma padaria, ela tem os horários dela que... A pessoa pode seguir e ver lá a hora que eu, acabou de sair o pão, acabou de sair algum produto que eles façam lá na hora... Agora, às vezes um açougue, o horário que dá mais certo de fazer uma publicação, pensando estrategicamente, vai ser no fim de semana, mesmo que a gente esteja nesse período aí meio restrito, mas tem gente que faz um churrasquinho no final de semana, está ali no, com mais tempo para trabalhar, então dá para assar uma carrinha. Então, mesmo que seja... É, serviços aí, tipo uma padaria e um açougue, eles têm momentos diferentes de fazer suas publicações. Com certeza. E às vezes uma pessoa que tá entrando agora no digital, como a gente tá falando, não tem essas maldades, não só a maldade de olhar dados, né, a maldade de ver percepção do público, né, que tem todo o um estudo do público que a gente faz, segmentação, é, de dados e da própria ferramenta em si, né? Porque não adianta, todo dia essas ferramentas estão mudando, o você falou, o Instagram criou o shopping, vinculou com o Facebook, o WhatsApp aí, para quem usa o WhatsApp Business também, você coloca seus produtos lá. Então, tem vários recursos que estão vindo e uma pessoa que está entrando no mercado tem que ficar atento a isso. E, assim, tem hora que a gente até mesmo enlouquece com tantos serviços que aparecem todo dia, que a gente tem que estar ao mesmo tempo é, estudando, né, igual a gente faz diariamente, olhando, lendo sites, escutando podcasts, essas coisas, e colocando em prática também, porque toda hora aparece alguém perguntando: e aí, como é que faz isso, como é que faz aquilo? E um problema do nosso mercado é justamente o imediatismo: né? as pessoas acham que. Igual,
0: Era resultado, 300% hora.
1: de criação de as, se 300% criaram lojas virtuais, vamos ver quantas dessas lojas vão se manter, porque muita gente criou a loja hoje, pediu alguém para fazer algum serviço né, de nas mídias sociais, nas redes sociais, em outros serviços digitais aí, só que acha que eu criei a loja hoje e ela vai estar tá bombando amanhã, e não é assim. É um ah, serviço sim. a média, e a longo prazo, ainda mais se você não tem uma presença digital, né, Bruno? Com certeza. E é uma coisa que muita gente breve a gente vai estar tá preocupando aí com as eleições, né, que tem mais a outra questão de presença digital. Quem não estava na internet vai querer entrar agora, porque a gente vai ter essa dificuldade aí, de, né, do corpo a corpo, das pessoas chegarem. Vai começar a contratar profissionais que assim, tá, como é que você vai apresentar a sua campanha na internet agora, as eleições chegando? Que profissional que você vai contratar aí? Ah, você pode contratar... Ah, o cara começou ontem, beleza. Isso não vão desmerecer. Se for um cara que se esforça, que aprende mesmo, que tá ali lidando, que já entendeu o, o, o passo a passo aí... Todo entendeu mundo tem começar saudade, um dia, você... né, Rosário? Nós já começamos um dia. Exato. Né? Esse é o início. Com certeza. Já começamos alguns dias, né? Bom, o nosso caso já começou anos. alguns
0: dias. <risos> Quando falar anos. Vamos
1: é, Quando <risos> falar anos. Mas, assim... Não que uma pessoa que não tenha começado nesse período a estudar e esforçar, né, porque afinal tem muito material aí, igual é, durante esse período, Pinterest, YouTube, Google, Facebook. tudo aumentou cursos. muito, né?
0: No YouTube O índice aumentou Exatamente. de 30% de acessos na pandemia.
1: Pois é, e todas essas plataformas com cursos ensinando as pessoas. Só que uma coisa é o ter o um curso. Outra coisa é colocar na prática é entender como é que vai funcionar aquilo ali, né? Que é o maior problema das pessoas. É o que a gente é estava conversando essa semana, né? Que a gente falou da questão de não é a, a... Da ferramenta e da prática ali, né? Como é que vai usar a tecnologia que você pode falar mais sobre isso.
0: Isso, isso, isso. Você citou uma coisa importante, né? Eu falo muito sobre isso. É, inclusive quem está nos assistindo, depois eu posso disponibilizar, ou vai nas, nas redes lá e me procura que eu posso disponibilizar um digital canvas, que justamente eu criei, né, um canvas voltado para a estratégia digital. Você tocou num ponto aí que é muito importante que as empresas estão criando sua loja virtual, você trouxe esse dado aí, eu já tinha lido sobre ele também, de 300% de aumento de lojas virtuais, né? É, só que a grande questão aí Rosales, é justamente um ponto importante a pessoa abre cria sua loja virtual e acha que é um, uma varinha mágica, vai começar a vender da noite pro dia né? pessoal não é bem assim, né? é igual sua loja física, vamos fazer aqui uma comparação, se você abrir a loja física e você achar que vai começar a vender da noite pro dia né? não é, você vai ter que fazer uma divulgação você vai ter que conquistar clientes fazer mídia né? Tem gente que vai passar carro de som, outro vai fazer panfletagem na rua, outro vai é, é, fazer anúncio em televisão, revista, trazer influenciadores, personalidades, enfim, existem N formas de você atrair pessoas para a sua loja, então é o que a gente chama de ganhar tração, ou seja, vai ali aos poucos trazendo volume. Uma loja virtual, é a mesma coisa, né? Você vai precisar de tempo, vai precisar de divulgação. A gente sabe, né, Rosalves? E hoje não existe resultado, em, em, principalmente em redes sociais, mas no digital de uma forma geral, orgânica, né? Porque tá todo mundo no Instagram da vida, Facebook nem se fala, o próprio LinkedIn também, agora com a demanda grande, o Google, todo mundo produzindo conteúdo. Como você se destacar? nesse mundão, nesse emaranhado de pessoas, tem que fazer anúncio, que é o que a gente chama de gerar tráfego para o seu negócio, então tem que preparar uma verba para você anunciar no Google, no YouTube, que alguns produtos né, no YouTube no Brasil, a gente negligencia muito, mas o YouTube Ads, é, a gente sabe o poder que tem, tem muita gente ganhando aí canais né, no YouTube, rentabilizando o seu canal, no Brasil ainda a gente não explora muito, e a gente sabe que é o segundo site mais acessado, né, junto com o Facebook ali, primeiro é Google, depois é Facebook, YouTube, né, e depois as demais redes aí. E a gente negligencia isso. Então, pessoal, foi para o mundo digital, tem que fazer investimento e tem que ter estratégia, não vai vender da noite pro dia. E essa grande questão que eu levantei, que o Rosalves reforçou, é o quê? Vários profissionais entram, tem muita gente boa, bacana, né? um dia todo mundo tem que entrar, por mais que você seja inexperiente, mas eu, Bruno de Lacerda, trabalhando aí nesses mais de oito anos nesse mercado digital, eu posso te falar. Né? Uma sugestão aqui é, siga um caminho da ética, um caminho da verdade, porque senão uma hora a máscara cai, né, Rosal? Você pode ser um profissional entregando resultado a curto prazo. E nada, pessoal, a curto prazo irá se manter se sustentar, porque é uma frase que eu gosto do Rovald Stewart, né, o CEO da Starbucks, que ele fala, a época da pessoa pintar o um cabelo para esconder a careca, acabou, isso já não existe mais, uma hora a verdade vem à tona porque nós temos acesso à informação, até demais, a gente vive em focificação, excesso de informação, então as pessoas uma hora irão descobrir as verdades sobre a sua marca que seja você, né, marca, você profissional ali, um gestor de, de marketing digital, de mídias sociais, enfim, ou né, um gestor da sua empresa como autônomo, ou trabalhando com alguma empresa específica, uma hora que a gente falar, a casa vai cair, então prometer fórmulas isso não existe, o Rosalves também citou outro exemplo aí, é, é interessante isso, é, você está almoçando e quer uma sobremesa, então uma marca de chocolate, sobremesa, de sorvete, por exemplo, a gente pode falar, Marcos, aqui, um bis, é, um sorvete, que bom, enfim. Poderia fazer um anúncio entre o horário de almoço, pós-almoço, né, 13 horas, 14 horas, meio-dia, porque é naquela hora ali que é o seu momento de consumo. Né, então a marca te impacta, é o que a gente chama, que o Google chama de zemote, Zero moment of truth. Então, ou seja, é o momento da verdade, é o momento ali que você vai consumir o seu produto ou serviço. Então, até a hora de postagem, a marca tem que trabalhar isso. Uma padaria, fazer postagem de manhã, fim da tarde, que compra pão, um lanche da tarde, três horas. Nesse momento. Então, a estratégia, pessoal, cada um tem a sua, é, a sua característica. Algumas marcas podem ter um feed no Instagram bonitinho. Por quê? A imagem vende. Ah, Bruno, eu tenho uma loja de roupa, né? E eu quero trabalhar uma loja, um feed bonito. Ok, isso pode vender. Mas se você vende serviços, talvez a sua audiência vai estar tá muito mais preocupada com o seu conteúdo, né, Rosal? Para que você ter um feed bonitinho ali se as pessoas querem conteúdo? Se você não vende imagem. Outra coisa que é importante. Pessoal, vamos além do Instagram. Né? Eu já falei sobre isso também no vídeo Anterior é o mundo digital, além do Instagram, as pessoas não têm muita maturidade e vários profissionais vêm do Instagram como uma bala de prata: ou seja, vem para o Instagram que aqui você vai resolver todos os seus problemas, é a solução dos seus negócios. E não existe isso, é né? Talvez se você trabalha com de terceira idade é, ou classe D, é que ainda não tem tanto acesso a essas plataformas digitais que para gente já é comum o Facebook pode funcionar, muita gente negligencia o Facebook, mas a classe né, melhor idade aí, 60 mais, pessoal, esse público está no Facebook, o um público que ainda né, não tem tanto acesso, é mais humilde e está começando a ter acesso ao digital agora, pessoal está lá no Facebook, o Pinterest, que o Rosalvo citou, várias marcas fazendo um trabalho, negligencia, é, LinkedIn para B2B, é, YouTube também para você trabalhar a autoridade, enfim, Vamos tomar cuidado de pessoas prometendo que o Instagram vai ser também a solução. Então a gente entender os canais, essa visão é, mais sistêmica, 360, eu acredito que é muito importante, né, Para a gente sair da bolha aí de achar que eu tô no Instagram e vou começar a vender e lá que as coisas vão começar a acontecer. É a rede social do momento, é onde as coisas acontecem, mas vamos capilarizar o seu negócio, é igual a empresa, empresa que concentra os seus recursos é um perigo, perde um cliente, ela acaba, né? então ela pode ter os seus clientes principais, mas tem que ter aqueles ali que a gente chama pulverizados ou capilarizados, vamos capilarizar ah, o seu negócio que é importante, cuidar com esses profissionais vendendo aí também, que você vai para o Instagram e vai ser é, a solução dos seus clientes, problemas, tá? Eu não sei o que você vê com relação a isso também, Rosal, se as pessoas hoje acham que você tem visto aí muita marca concentrando seus esforços somente no Instagram.
1: Pois é, é uma questão que muito profissional, é, vira profissional de uma rede só, e a gente sabe que hoje existe o Instagram, amanhã vai saber se ele existe, a gente... Há alguns anos aí tinha o famoso Orkut, que levou muita gente para as redes sociais, né? para as mídias sociais, hoje o Orkut não existe. Não né? existe né? Então não adianta você colocar, igual você tá falando aí, todos os, todos os ovos da galinha numa cesta só, né? Vai que Sim. quebra. É. E o que você falou também? Não adianta a pessoa preocupar só com online, não adianta a pessoa, ah, divulguei lá o doce, lá igual você falou, na sobremesa e o chocolate. E beleza, aí você fez a ação, tudo tá, e no offline lá, quando, né, nesse momento aí, o cara, o motoqueiro vai lá pegar o chocolate, será que tem produto para atender todo mundo, será que o chocolate que você divulgou é, tá lá, beleza? Então, quando a gente pensar na estratégia do digital, aí, a gente tem que pensar no offline também, né? tem que pensar em todos os, os parâmetros, aí. eu vou divulgar um produto, esse produto tem estoque, chegando lá, né, não é pensar só vou divulgar no digital, vou divulgar só numa plataforma específica, vou né, olhar só essas redes, tem público para todo mundo, em todas as redes, Sim. igual o Bruno falou o Instagram não é a única ferramenta que a gente tem, o Facebook ainda é muito relevante para vários públicos, é uma ferramenta que está mudando todo dia, tem a questão de grupos, o próprio Google também está melhorando cada dia mais o serviço deles do Google Meu Negócio, ah, o Pinterest chegando cada vez mais, e ainda tem outras ferramentas aí que pouca gente usa, né, ou que está começando com a modinha, igual o TikTok, hum, ah, a gente tem o um Snapchat que lança vários recursos tem muito recurso bacana no Snapchat, aqui deu uma caída, mas lá fora ele ainda lança muitos recursos, tem muita novidade no Snapchat, e fora Sim. outras redes que estão sendo testadas aí, o próprio Google mesmo está testando uma rede chamada Tange, é, entre outras, e várias outras ferramentas, tem gente que já usou até Tinder para fazer campanha, para fazer divulgação, ah, tá o próprio Ministério da Saúde já fez isso, porque dependendo ou não de como fosse o produto, de como fosse o negócio aí, não usar essas ferramentas e não focar numa só às vezes está todo mundo lá brigando pelo Instagram e tem uma outra ferramenta lá que às vezes você vai ter muito mais acesso, né? Porque a gente fala da questão do nicho aí, do público aí, isso todo mundo está focando na mesma ferramenta, né? Que cabe também aí a gente voltando, né? Na questão do profissional de ter essa visão aí de da ferramenta, não é tudo só no LinkedIn, não é tudo só no Facebook. É o profissional pensar o que a gente fala estrategicamente. É olhar todas as ferramentas do digital, mas olhar o offline também. Tem muita gente que ainda não migrou para digital, que ainda tem suas dificuldades com o digital, né Bruno?
0: Isso, muita gente tem dificuldade porque é normal. Uma coisa que é importante, né, Rosal? Você aí citou e que eu falo muito. As pessoas olham o digital como se fosse uma extensão do negócio. Né? então o cara olha lá é uma extensão do negócio dele e fica como se fosse um puxadinho sabe aquela casa sua ali que você vai né fazendo um puxadinho ali ao invés de você fazer uma reforma mesmo e trazer uma casa é, mais homogênea você vai fazendo uma, uma coisa aqui uma outra ali e você vira um Frankenstein. né então as marcas sempre muitas né o digital ah o digital é mais um canal tal. então eu não penso o digital como uma estratégia do negócio, muito menos, né, do que eu falo muito, do digital first, ou seja, Google, Apple, Facebook, Instagram, essas grandes empresas aí de tecnologia, plataformas digitais, é, Spotify, próprio Netflix, tentando melhorar isso também, elas são mobile first, o que é mobile first? Todo produto, né, que vai surgir dessas grandes empresas, primeiro ele é desenhado, ele é desenvolvido para funcionar nos aplicativos móveis, para depois ser replicado, ou seja, ser responsivo para o desktop, o computador, uma tela ali maior. Antes era o contrário, né? você desenhava para o desktop e ele era responsivo, ou seja, adaptado para uma versão mobile. O que é mobile, pessoal? Smartphone, tablet, iPad, dispositivos móveis, né? e por aí vai. E hoje é o contrário. né? As empresas também têm que começar a pensar no digital first, existem até cursos para isso, ou seja, para a empresa ter mentalidade. Né, digital, que a gente chama aí mindset digital, uma palavra que muitos não gostam, mas é o que, é o que cabe melhor para esse momento. O mindset digital é você pensar o digital. Né? Mas não necessariamente, Rosalves, é aí que nós falamos durante essa semana, pensar na tecnologia em si. Né? Eu vou até te responder, eu pulei um, essa, essa tua pergunta, mas aproveitando o gancho, a tecnologia em si, a, ou seja, a plataforma digital, ela é apenas o meio. Né, ela tem que ser a consequência, não pode ser a causa. A causa está muito mais ligada à estratégia. E a estratégia é isso que você citou. É muito importante falar sobre isso. O que, que você está fazendo lá no seu ponto de venda? Né? Como que você está trabalhando isso? Por quê? Você tem uma plataforma que a gente chama tech tecnológica, bacana, está nas redes sociais, no TikTok, fazendo um monte de recursos, de efeito, filtros e trabalhando com todos os aplicativos e tecnologias possíveis, por si só, ela não adianta nada. Né? Ela vai ajudar o seu trabalho, mas você vai ser uma empresa tech. Né? Mas será que realmente você está trazendo o que a gente chama de valor? Né? Você está oferecendo, de fato, uma experiência para o seu cliente consumidor, que hoje a gente chama de Customer Experience, né? A experiência vai muito, mais muito além da tecnologia em si. Tecnologia hoje é commodity, quando né? a gente fala em inteligência artificial, é, é, big data, as ferramentas estão aí a preços é, acessíveis, internet da, das coisas hoje, tem várias empresas né, que são ultra conectadas. Eu tenho a Alexa aqui em casa, né, a Echodot, né, que na verdade o é um dispositivo. A Alexa é o vamos chamar o software ali, a inteligência artificial que roda dentro do dispositivo a Echodot da Amazon. Cara, eu posso comprar, não comprei ainda, a gente pode falar depois um tema só sobre tecnologia para trazer essas novidades, eu posso comprar um dispositivo a R$199,00 que vai conectar a minha cafeteira, a minha luz, né? Porque ainda é muito incipiente, mas vai chegar uma hora que vai estar tudo num dispositivo só. Mas só para dar exemplo aqui, eu compro um dispositivo, conecto no meu Ecodot, que é a Alexa, né? Então, o assistente virtual da Amazon ou do Google também tem, né? A Apple com a Siri por aí tem vai. Xiaomi. É, Xiaomi tem lá, a Xiaomi tem o seu, então todas as grandes empresas hoje têm o seu assistente virtual. Você compra, cara, R$ um 129 ou 199 reais, um dispositivo que aí esse dispositivo vai ser a interface entre o seu entre a sua assistente virtual e entre a sua cafeteira, geladeira, fogão, por aí vai e você vai conseguir programar, ligar ele sozinho e por aí vai. Então ou seja, né? E tecnologia no mundo digital, ferramenta é o que a gente mais tem, né? Hoje você faz uma landing page aí em meia hora. Quem diria isso há pouco tempo atrás, né, Rosal Tinha que pagar aí Nossa. programadores. <risos> há cinco anos atrás fazer landing page era restrita a grandes empresas. Nossa, o cara fez uma landing page para uma página de conversão, de, né? captura, hoje você consegue fazer gratuito, em meia hora, qualquer um que nem é da área consegue, arrastando tela, né? puxando telinha ali, brincando, igual um joguinho, você consegue fazer hoje até o um site, site hoje, qualquer um faz, site está acessível, então, ou seja, as tecnologias, as ferramentas estão aí, o grande segredo é aquilo que nós vamos batendo na tecla. Pessoal, como vão trabalhar isso de forma estratégica para gerar resultados? Eu acho que esse aí é o grande questionamento, a gente já está aqui, acho que encerrando, né? chegando ao final desse nosso primeiro episódio né? e trazer esse questionamento. Né? Minha mensagem final fica é, com essa reflexão. Como trazer a estratégia do negócio e não focar na plataforma, nas ferramentas em si, para você gerar valor e, principalmente, gerar negócios? Eu acho que essa pergunta aí que fica, você aí também pode finalizar aí deixando um questionamento ou mesmo uma dica, Rosalves.
1: É, na verdade, já encerrando aqui esse primeiro episódio, a gente deixou vários pontos aí é, em aberto para próximas edições do nosso podcast o suplemento digital aí né? a gente tá falando de estratégia a gente falou do mercado de digital, do profissional do digital do trabalhar online e offline é... a gente falou, mesmo que por alto nem sem falar diretamente, de conexão né? a gente tava falando de ferramentas igual o caso do Instagram aí querendo ou não, você precisa de ter uma conexão bacana para acessar essas ferramentas também e nem todo lugar é assim de você falou dessa da, das ferramentas da internet das coisas que é um brevemente a gente, né? Vou colocar assim: não está tão distante, mas vai estar tá conectado à nossa casa. E a gente vai ter que fazer divulgação ali também, né? Seu produto ali, tipo, está conectado à sua geladeira. Sua geladeira uhum. inteligente está falando assim: olha, está faltando tal produto aqui. Né? E aí, pode aparecer uma propaganda ali, quem sabe futuramente, do produto que está faltando na sua geladeira, um supermercado pode mandar né, essa promoção, falando, olha, a gente vai esse produto mais barato, enfim. Só tem Só coisas... para
0: complementar, uma coisa que é importante que você falou, a gente vai fazer anúncio, a gente vai fazer mídia para, Sim. para a, o dispositivo e não para a pessoa, olha que coisa bizarra.
1: É, exatamente. É, tem muita coisa aí que a gente vai falar nos próximos, né? Esse é só o primeiro, você vê que a gente falou do mercado aí de digital e mais nesse período que teve esse crescimento, não só... A gente falou de loja virtual aqui, mas assim, até a entrada de pessoas, né? A gente teve... É, a as pessoas buscando informações sobre esse momento que a gente está passando, tendo que usar aplicativos aí no caso para comer, né, os aplicativos de Isso, entrega, né? é, para conseguir o auxílio do governo entre outras coisas. Então foi um momento assim é, de um streaming também, Netflix, Amazon, essas redes, empresas aí todas que estão no digital cresceram muito nesse período, né? E a tendência é só crescer e que é um período que querendo ou não, já estava em transformação, que a gente fala de transformação digital, esse crescimento digital, e esse período acelerou, né, Bruno?
0: Com certeza, isso foi acelerado e antecipado. Mas é legal esse bate-papo, vamos deixar isso de tecnologia para o um, um próximo episódio, a falar sobre Exato. isso, a tecnologia antecipar, só para a gente fechar esse nosso primeiro episódio. É, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência. É, valeu, Rosalos, por esse bate-papo. E até a próxima, pessoal.
1: Até o próximo. Falou! Abraço! Tchau! Tá. Tchau! Esse podcast foi editado por Rodrigo Nigri.